0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook Juntos KS. Hola, muy buenas tardes a todos y sean todos bienvenidos a nuestro programa de Cansas al Día, Visión Juntos Radio. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ya es una cara muy conocida para todos nuestros eh, televidentes y los que nos escuchan. Tenemos a la doctora Jimena García con nosotros y vamos a estar hablando de un tema muy importante, el embarazo y la vacuna del COVID-19. Mi nombre es Mariana Hildred y soy la coordinadora de comunicaciones en el Centro de Juntos, Centro para Mejorar la Salud Latina. Y te, eh, voy a dejar que nuestra querida amiga eh, y colega, la doctora Jimena, se presente. Doctora Jimena, bienvenida.
1: Muchas gracias, Mariana. Uh, gracias por tenerme. Uh, me llamo Jimena García, soy la asesora para la gobernadora Laura Kelly para la equidad de la vacuna de COVID-19. Soy una doctora de medicina, soy una mamá de cuatro hijos, todos vacunados, y también soy la hija de papás chilenos uh, que ahora viven en California.
0: Muchísimas gracias, doctora Jimena, y bienvenida de nueva cuenta. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar hablando de este tema súper, súper importante. Eh, todos sabemos este, que el COVID-19 todavía está en la comunidad, todavía hay oportunidad de irse a vacunar, pero hay un tema muy específico que seguimos escuchando eh, por parte de la comunidad latina y sobre todo de las mamás, ¿no? Para aquellas que están queriendo tener bebés o están embarazadas? ¿Es segura la vacuna? ¿Me puedo vacunar? ¿Qué va a pasar eh, con mi bebé cuando lo tenga? Todas esas inquietudes y vamos a hablar un poquito de, de esas preguntas. Y para los que nos están escuchando, si tienen un comentario o alguna historia, si eres mamá, eh, si acabas de tener un bebé... Si estás embarazada y tienes preguntas o nos quieres contar tu historia, si te vacunaste, si todavía no te has vacunado y nos quieres contar tu experiencia, por favor escríbenos un comentario aquí en nuestra página de Facebook y con todo gusto la vamos a compartir y vamos a contestar todas las preguntas que tengan. Ok, bueno, eh, muchas gracias, doctora Jimena. Eh, la primera pregunta eh, sería, si estoy planeando tener un bebé, ¿es seguro ponerme la vacuna?
1: Bueno, la respuesta a uh, esta pregunta es fácil y, y es sí, 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 es segura para mujeres que aún están solo pensando de, uh, de quedar embarazada en el futuro. No hay nada de, de evidencia que cualquiera vacuna, incluyendo esta, la vacuna de COVID, cause infertilidad no para los hombres o para uh, las mujeres ahora o a lo largo.
0: Entonces, eso quiere decir, doctora Jimena, que esos rumores que, que hay sobre la infertilidad en las mujeres y en hombres también hemos escuchado, ¿qué nos puede decir acerca de eso?
1: Es que uh, yo diría esos son rumores, nos, no tienen nada de verdad detrás de ellos y, y no entiendo, ni entiendo por qué está, la, la gente está diciendo eso, pero pero... No es verdad, esta vacuna, ninguna otra tampoco causa infertilidad para uh, ninguna persona.
0: Y pues bueno, así pasa, ¿no? Con nuestra comunidad a veces hay rumores, a veces la comadre me dijo o mi vecina. Sí. Y pues se pasa la información, ¿no? Y, y a veces es muy difícil combatir esa desinformación, pero por eso la tenemos hoy uh, con nosotros usted para aclarar todos esos mitos, todos esos rumores que, que existen en la comunidad, así que muchas gracias por contestar esa, esa pregunta. Eh, ¿Es seguro para mujeres embarazadas vacunarse entonces eh, contra el COVID-19, doctora Jimena?
1: Sí, es seguro. Miren, los CDC publicaron nueva información sobre la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 y uh, en las mujeres embarazadas, y se sabe que es segura y es re recomendada se recomienda la vacuna a todas las personas mayores de 12 años, incluyendo a aquellas que están embarazadas, amamantando, tratando de quedar embarazadas o que pudieran embarazarse en el futuro. Uh, y también lo que sabemos uh, de una investigación de la Universidad de California uh, que mostró que era más probable que las mujeres con COVID-19 tuvieran un parto prematuro uh, y esta es otra razón para vacunarse y prevenir esta complicación de COVID para mujeres embarazadas.
0: Muchas gracias, doctora Jimena, y pues ya lo escucharon, si estás embarazada, si estás deseando tener un hijo, consulta con tu médico, ¿no? Recomendaría sobre todo que si todavía siguen teniendo dudas, acuda con su médico o cuáles serían como las recomendaciones si las personas que nos están escuchando todavía tienen esa inquietud de hmm, todavía
1: no sé. <risa> sé. Bueno, yo creo que para mí me da, um, ¿cómo se dice? Me siento mucho mejor en decir todo eso porque los CDC ahora, ahora sí lo está recomendando para mujeres embarazadas, pero si eso no es suficiente, yo creo que sí, uno debe hablar con su doctor o uh, una enfermera que um, que uno ya tiene cómo se dice, um, una relación, no sé si se dice así, pero um, y, y no, lo mejor es no lo que tiene que hacer es, es ver de dónde viene la información y en Facebook a veces hay cosas así que son de verdad, pero tiene que ver uh, la persona si este un lugar, uh, ¿cómo se dice? Que es un lugar confiable. como la, ¿cómo?
0: Confiable podría ser un sí,
1: de... confiable como los CDC, uh, Mayo Clinic, eh, todos esos lugares donde uno sabe que son médicos, son científicos que están escribiendo lo que está ahí.
0: Claro. Sí, entonces ya lo, ya lo escucharon, hay que, hay que procurar ver de dónde viene esa información, ¿no? A veces nos mandan cadenas por WhatsApp o nos mandan algunos correos y es, es normal, ¿no? Que nos preguntemos y sobre todo en un tema como COVID, de si es verdad o, o no es cierto o qué tal, ¿cierto? Entonces ya escucharon a la doctora Jimena, lo, lo primordial es hablar con su médico, también hacer un poquito de... de un, un, una búsqueda ¿no? rápida y ver, verificar con, con lugares como el CDC, como Mayo Clinic, como lo mencionaba la doctora Jimena, para, para saber si lo que estamos escuchando es verdad, ¿no? y, y, este, y sobre todo preguntarle a los expertos. Yo creo que no me canso de decir eso, hay que preguntarle a los expertos, hay que, hay que saber escucharlos, y bueno, este es un espacio que le damos a, a ellos para que nos contesten esa pregunta. Y hablando de eso, bueno, les quiero recordar que por favor, nos manden sus comentarios, sus preguntas en el chat, ahí en Facebook. Y vamos a procurar contestar todas esas preguntas que puedan tener este, a, a, a los que nos están escuchando en, el, en vivo. También recordarles que este episodio va a estar en nuestro canal de YouTube. Así que si se lo pierden ahorita que nos están escuchando y que es en vivo... Pueden ir a nuestra página de YouTube Juntos KS a escucharnos eh, cuando eh, subamos este video en cuanto se acabe este episodio. Ahí va a estar guardadito. Solo un recordatorio. Bueno, doctora Jiménez, regresando con este tema muy importante, si es seguro vacunar si estoy embarazada o estoy tratando de quedar embarazada, eh, si es seguro. Uh, hay otra como pregunta ¿no? en la comunidad, bueno, si estoy embarazada, tengo más riesgo, tengo que tener más precaución. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? ¿Deben las madres eh, o las mujeres embarazadas tener más precaución que las demás personas?
1: Bueno, yo diría que sí, que estar embarazada se considera una condición de salud subyacente y por lo tanto el riesgo sí es mayor para las personas embarazadas que se enfermen gravemente de COVID en comparación con el resto de las personas. Y por eso es aún más importante que las mujeres embarazadas, embarazadas se vacunen contra COVID um, y también que, que tomen las otras precauciones, usar mascarilla cuando salen de la casa, uh, mantener la distancia física, todas las cosas que sabemos que uh, disminuan el riesgo de contagiar con COVID. Y otra cosa que sabemos uh, es que más de dos tercios de las mujeres embarazadas ahora no se han vacunado. Así que esta es una oportunidad para vacunar a más personas y posiblemente salvarles la vida.
0: Muy buen punto. Y digo, esas cifras nos hablan mucho, ¿no? Entonces, este, si tienen preguntas hacer todavía, por favor, háganlas. Y este, con gusto, la doctora Jimena las eh, va a contestar bueno y hablando de, de los mitos y rumores no Estábamos hablando un poquito de eso ahorita bueno este tema es específico para las mujeres embarazadas o que quieren tener hijos pero también hemos escuchado otros rumores muchos rumores eh, en la comunidad acerca de los efectos secundarios de la de la vacuna nos puede hablar un poco más acerca de los efectos secundarios eh, de la vacuna doctora jimena
1: sí sí con gusto um... Es común que, que a uno le dé efectos secundarios, um, ¿cómo se dice? Uh, y, y más con el segundo, con la segunda dosis de la vacuna. Y esto es, bueno, puede ser incómodo, pero es normal. Y la razón es que es normal es porque el cuerpo está formando anticuerpos contra el virus. Y esto hace que uno no se siente bien. pero Um, no es que le está cayendo mal, nada así, es normal um, y la mayoría de las personas dentro de un día se le quitan los efectos secundarios, eso puede ser fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, uh, sentirse sin energía um, y uno no sabe quién a quién le va a dar más fuerte los síntomas, pero uh, lo que sabemos es que las personas que tienen la enfermedad de COVID y que no están vacunadas tienen mucho más probabilidad de estar muy enfermos, tener um, que estar en el hospital y de morir de COVID en comparación con gente uh, que sí se vacuna. Así que uh, aunque pueden ser incómodos los efectos secundarios, es puede ser, como se dice? Um, Uh, you know, a question of life and death, como no sé, a lo mejor me lo puedo traducir, pero um, yo diría mejor tener los efectos un día, dos días, uh, en vez de quedar en el hospital después muy enfermo con COVID.
0: Claro, y creo que lo que quería decir era como la cuestión de vida o muerte, ¿no? O sea, también es poner en perspectiva si los efectos, o sea, los efectos que vas a tener a ponerte la vacuna son. O sea, tenemos más miedo de los efectos que vamos a tener la vacuna a que nos dé el COVID. Y lo digo esto porque lo hemos escuchado mucho en la comunidad. Eh, son preguntas que nos han hecho también directamente a nosotros. Eh, se han escuchado, ¿no? Que hay mucha, muchas personas en la comunidad tienen ese temor de decir, no, pues, ¿sabes qué? Si me pongo la vacuna, me va a dar COVID y me voy a morir o me voy a enfermar bien feo. Entonces, prefiero que nomás me dé COVID, ¿no? Es como si la vacuna le agregara sí. un factor de riesgo.
1: Sí, sí. Y sabemos que eso no es verdad, que uno nunca, la vacuna nunca le puede dar COVID a uno. No, no puede ser, no funciona así. Y la otra cosa es que, que hay que estar pendiente, que es algo que no se sabe bien todavía, pero um, no sabemos lo que va a pasar a lo largo con la gente que tiene lo que llaman esos efectos largos de COVID, no sé si se dice así en español pero estamos viendo que muchas personas que aún tienen síntomas leves cuando tienen COVID pueden sufrir esos efectos por mucho tiempo um, después, hasta meses después y esto incluye aún a niños con COVID y es algo que se puede prevenir con la vacuna
0: Claro, sí, yo creo que cuando yo lo pienso digo Uf, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar si me dio COVID y, y, y en unos años encuentran algo que, que va a afectar mi vida no cotidiana porque aún no se sabe ese efecto de la enfermedad, ¿no? Sí. Así como muchos cuestionamos a lo mejor los efectos a largo plazo de la vacuna, o sea, que, que, que no se saben, pues también no se sabe qué efectos se pueda tener del virus, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, y ya nos explicaba ¿no? El factor de riesgo de, eh, pues, de tener, de, de vacunarse y contraer el virus es menor que el de, este, no estar vacunado y contagiarse. Es probablemente que vayas a parar al, al hospital, ¿no? Tener una enfermedad más severa.
1: Exactamente, sí.
0: Sí, bueno, ya lo escucharon, es muy importante. Yo creo que es un mensaje que hemos repetido mucho como la... El estar vacunado y enfermarse porque, oh, esto me trae como mucho a lo que también otra cosa que hemos escuchado. Y aquí es como el canal, ¿no? Donde vamos a, a estar hablando de las cosas que, que, que escuchamos, que nos dicen, que nos comentan. Y esa parte de decir, no, pues, ya me dio COVID. Eh, yo ya no me tengo que vacunar. ¿Es verdad eso, doctora Jiménez?
1: No, no eso no es verdad. Lo que recomiendan es que uno espere tres meses. Um, después de estar enfermo uh, para vacunarse pero lo que sabemos también es que la inmunidad es mucho mejor bueno de la vacuna um, en comparación con con tener um, la enfermedad pero pero la gente que tiene la mejor inmunidad son las personas que han tenido COVID y además se vacunan esas personas están como súper um, ¿cómo se dice um, Protegida, sí. Uh, así que la otra cosa es que, por ejemplo, si uno tiene um, COVID uh, o lo, lo tuvo al principio y ahora como tiene tenemos ese variante Delta, uno no tiene inmunidad a ese variante si uno ha tenido el otro COVID. Así que no es razón uh, de no vacunarse si uno ha tenido COVID. Igual hay que hacerlo.
0: Ok, entonces básicamente si, como el, como el virus muta, entonces hay diferentes variantes, a lo mejor si te dio una y hay otra y, te, y es más probable que te vuelvas a contagiar y que a lo mejor si te enfermes más gravemente.
1: Sí, sí, exactamente. Y, y hasta ahora la vacuna nos protege contra, uh, bueno, la original, la alfa y delta también.
0: Ah, Súper, eso es muy importante porque también esas son las preguntas frecuentes, ¿no? Bueno, entonces si ya hay tantas variantes, ahora la Delta, esta vacuna me protege, no me protege, entonces es muy importante saber que sí, que sí, sí. nos protege y que, nos vacu y que se vacunen. Y nomás para los que nos están eh, sintonizando, eh, apenas estamos hablando acerca del COVID-19 y el embarazo y otros mitos, ¿no? Este, ya hablamos un poquito de, del mito de la infertilidad, que, que si te pones la vacuna, estamos hablando ahora de otros mitos que existen también en la, en la, en la comunidad latina específicamente, y está con nosotros la doctora Jimena García, y pues vamos a seguir conversando. Si tienes alguna pregunta y nos estás escuchando, no olvides en poner un comentario tu pregunta o si estás embarazada o estás pensando en tener un bebé, cuéntanos tu historia y la vamos a compartir aquí en vivo y podemos conversar y podemos responder las preguntas si tienes este, alguna duda. Y, bueno, doctora Jimena, uh, regresando al tema este de los mitos, ya hablamos de la infertilidad, hablamos de la parte de que si ya me dio COVID, pues ya, ya no me tengo que vacunar y nos dijo que no es cierto, que este es mejor, es otra herramienta de protección estar vacunado y estar súper inmune, básicamente. Súper inmune, sí. <risa> vamos a decirlo, súper inmunes a las personas que estén vacunadas y, sobre todo, lo principal es que, eh, no nomás nos estamos protegiendo a nosotros, estamos protegiendo a los demás y yo creo que es un mensaje bien importante que compartir con la comunidad y no me canso de decirlo porque pues vivimos en un solo lugar, ¿no? Entonces es bien importante pensar en que sí me estoy protegiendo a mí, pero también a los que me rodean porque si si nos puede hablar un poquito más de esta parte de estar protegidos eh, cuando nos ponemos la vacuna es menos, es menos probable eh, el contagio hacia otras personas. ¿Cómo protegemos sí. a las otras personas de esa Sí, manera?
1: Ese es un punto muy importante. Por ejemplo, ahora todavía los niños menores de 12 años no se pueden vacunar y sabemos que la mejor forma de protegerlos a ellos es que todos los adultos uh, en contacto con ese niño que se vacunen, los papás, los maestros, los abuelos, uh, y, y también sabemos que niños pueden um, contagiar a otras personas, a los abuelos, a, a gente que no está vacunada. Así que es es, uh, es es importante porque, por ejemplo, un niño puede estar en la casa de otra persona con un, una mamá que no está vacunada, y como ese niño no está vacunado tampoco, puede traer todo eso a la casa um, Uh, y contagiar a la familia. Así que es, es es la cosa que podemos hacer por la familia, por la comunidad, por los, la gente que uno quiere, es uh, vacunarse uno mismo.
0: Claro. Y bueno, yo creo que una de las barreras, o, y, y si nos puede hablar un poquito más, es acerca de esas barreras, eh, incluyendo los mitos que ha escuchado en, en la comunidad, este, ¿cómo podemos desmentir esa desinformación? Ya dijimos, bueno, eh, habla con tu doctor, busca en, en fuentes como confiables. ¿De qué otra manera, como nosotros como comunidad o como familia, no es que sabes que conozco a un tío que no más le digo y no se quiere vacunar. ¿Cómo podemos desmentir eh, todo, todo esto toda esta parte acerca de la vacuna del COVID-19?
1: No sé. Eso es lo que sí. pienso Estoy pensando todos los días, uh, me despierto en la noche también, porque no sé cómo hacerlo. Uh, una cosa que diría yo, es, yo creo que antes de COVID, bueno, y después de la vacuna de polio, yo sé que habían uh, preocupaciones también cuando eso, esa vacuna salió, pero normalmente todos, la mayoría de nosotros, cuando, cuando tenemos un hijo o lo que sea, cuando uno va al doctor y le dicen, Ah, ahora te toca esta vacuna uno uno tiene confianza en, en el médico en la ciencia y y esta vacuna de COVID no es diferente es lo mismo y yo sé que a veces gente dice que se desarrolló muy rápido um, pero y, y por eso no están seguros pero eso tampoco es verdad aunque sí lo hicieron muy rápido, esta tecnología ya existía, ya lo estaban estudiando para otros viruses otras cosas, así que cambiaron y, y se pusieron a poner esta tecnología que hicieron para esta vacuna um, para COVID, así que no es que es algo completamente nuevo que uno no puede tener confianza y, y, y lo que digo yo también es, uno tiene confianza en su doctor para que le haga Muchas cosas, cirugía, uh, mandarlo a, a pruebas. Y esta es una cosa tan fácil, tan chica, una vacuna. Tengo, tengo un amigo que hace cirugía de, del corazón y le, no puede entender. Dice, esto hay gente que tiene confianza en mí para abrirle el, el cuerpo y hacer toda la cirugía del corazón, pero no tienen confianza para vacunarse cuando le digo que se vacunan. Así que yo creo que hay que pensar por qué uno tiene uh, este miedo, porque no es, no es basado en, en nada de verdad.
0: Claro, yo creo que eso es, la, eso es una de las partes primordiales, no es la desconfianza, el no creerle a lo mejor al, al doctor y yo yo creo que muchos nos preguntamos lo mismo de cómo. Y yo creo que de eso venía la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Porque existe esa desconfianza a, a, incluso a los doctores, ¿no? Y yo creo que toca una, una parte muy, muy importante que a lo mejor este, esta sería una buena pregunta eh, para aquellos que todavía desconfían y de la eficacia de la vacuna en particular. Yo creo que un, una parte es esa desconfianza a, a los médicos en general o, o a la ciencia. Y la otra es como a la eficacia en sí de la vacuna. Esa desconfianza de no, 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 la vacuna no. este ¿Nos puede decir algo acerca de la eficacia de la vacuna para aquellas personas que, que dicen, no, pues, es que no es eficaz porque de todas maneras me voy a contagiar de COVID?
1: Sí, sí. Y entiende un poco que gente... Piensa que hemos cambiado lo que decimos de la vacuna, porque era todo nuevo, esta enfermedad no, no existía, no entendíamos, y a, al principio, por ejemplo, la vacuna, decían que era 90, casi 99% que uno no se iba a infectar con COVID, pero porque eso era otro COVID, ahora es el variante Delta, y esa... Aunque sí es COVID, es mucho más contagio contagiosa, mucho más, um, um, bueno, mucho más contagiosa, así que es otro cuento ahora. Uh -huh. en, así que con este variante vemos que gente sí se puede enfermar si están vacunadas, pero lo que sabemos es 90 y, más del 95% de las personas que están en el hospital que están en el cuidado intensivo o que, están, o que están muriendo de COVID, estas personas no están vacunadas. Así que aunque la vacuna no es 100% que uno no le va a dar nada de COVID, uno puede estar seguro que no va a morir de COVID, ¿no? que, que va a poder, um, bueno, seguir con la vida normal y, y no estar en el hospital. Y bueno, así que yo diría... Um, que, que sí funciona y, y ahora también con estos dosis de refuerzo yo creo que vamos a ver aún más protección um, contra enfermarse o, o estar en el hospital.
0: Claro, y yo creo que también este, para retomar lo que mencionaba y, y con esta parte de la eficacia de la vacuna. Algo que a lo mejor no se nos ha dicho y no se nos ha repetido mucho tiempo es de que esta tecnología y esa fue la palabra que usted usó, esta tecnología para desarrollar la vacuna no es que se inventó ayer, no es como que, sí. ah, es que" como dice no es que en un año hicieron la vacuna y fue muy rápido y yo creo que es algo que a lo mejor es un mensaje que podemos este, compartir con la gente. Esta no es una tecnología como tal, o sea, la tecnología que se usó para hacer la vacuna no tiene años, ¿no?, desarrollándose sí. y, se usa, y se utilizó en estado de emergencia porque fue una pandemia, pues, global, ¿no? Entonces, todos dijeron, va, hay que usar la tecnología, sí. ¿no? Y, y para, para, entonces, todos trabajaron en conjunto y yo creo que usted tocó una, esa parte muy importante, ¿no?, porque a lo mejor eso es lo, es lo que a veces nos hace falta saber de que no es totalmente nueva, en sí la vacuna sí salió, pero la tecnología, para sí. hacer esa vacuna ha sido estudiada por bastantes años. Sí. Y, y yo creo que también eso puede ayudar para, para desmentir esos mitos del, de la eficacia de la vacuna y hay que estar conscientes de, de que la vacuna es eficaz y que sí nos podemos contagiar del COVID, como usted decía, pero nos protege de una enfermedad grave, sí. parar al hospital e incluso nos protege de la muerte.
1: Sí, exactamente. Y están pensando que uno tiene mucho menos probabilidad de contagiar a otras personas si uno está vacunado y tiene COVID.
0: Claro, y hablábamos de eso, ¿no? De, de además de protegernos a uno mismo, estamos protegiendo a los demás. Y yo creo que ese es un mensaje de amor a, a los demás y a nuestra familia, amigos, hasta las personas que no conocemos, ¿no? Yo siempre decía, es que imagínate que yo no me vacune y salga y contagie a alguien que ni sé, ¿no? Que ni conoce. Sí pero que tiene una condición y que se enferme. O sea, era como ese pensamiento que yo decía, es que es, es terrible cuando recién empezó todo esto de, de la pandemia y, y pues me alegré mucho al saber que la vacuna ya venía y que se aprobó por emergencia y que ya hay una aprobada. Entonces, es, es, estamos viviendo en unos tiempos difíciles, pero también es algo increíble ¿no? ver la, el avance de la ciencia, en confiar en los científicos, en confiar en los doctores, como también usted lo mencionaba, hablar con ellos y confiarles, así como les confiamos nuestro corazón y nuestra sí, parte del de sí. cuerpo. Sí, creo que usted tocó esa parte y es muy, muy importante. Sí. Y la confianza.
1: Bueno, gracias, sí, yo, yo creo que sí. Y
0: bueno, este... Hablamos, hablábamos de, de estos mitos, la importancia, la eficacia de la vacuna y vamos a hablar un poquito más de, de, del estado de Kansas ¿no? ¿Hay alguna actualización, eh, doctora Jimena, que nos quisiera compartir con nosotros acerca de cómo vamos con las vacunas en el estado de Kansas? Y cómo, este, pues sí, cómo vamos, cómo van la, los latinos ahí, los que todavía están dudando y nos están escuchando. Hay que, hay que subir esos números y este, a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas, o que acaban de tener bebé y que no se han vacunado, la doctora Jimena al inicio de este programa nos decía que es seguro eh, ponerse la vacuna, eh, consultar con su médico también es muy importante y pues este ahí va, ahí va para subir esos números. Doctora Jimena. Bueno,
1: esto de esto hay buenas noticias, estamos ya... Um, no tengo los números ahora delante de mí pero una cosa que es muy importante que la gente latina en Kansas ya se están ya están vacunadas a un nivel más alto que lo, la gente no latina así que yo creo sí es como yo creo que a uh, la gente bueno se está vacunando más y, y eso es algo tenemos mucho orgullo uh, muchas gente y todos han trabajado duro para para que la vacuna esté, ¿cómo se dice?, fácil para obtener y todo eso. Uh, y, y ahora sabemos en el estado que tenemos más del 70% de la, los adultos vacunados completamente y algo como 55% de toda la uh, población de Kansas. Así que estamos, estamos mejor. Uh, y, y también lo que estamos viendo es los los casos alcanzaron un nivel muy alto, Um, los casos de uh, COVID, también las hospitaliz hospitalizaciones um, en septiembre alcanzaron un nivel más alto que, que habían estado y ahora todo eso está bajando. Um, y esas son buenas noticias para, para el Estado. Una cosa donde estamos uh, rechazados, no sé si se dice así, mm. pero en vacunas de niños, así que um, en niños entre 12 y 18 años, uh, vemos que en comparación con todo el país, estamos 8 a 10 puntos uh, de porcentaje retrasado. Así que esa es una um, población que, que estamos pendientes, estamos tratando de, de uh, vacunar. Así que uh, es algo de que necesita un poco más trabajo, pero las cosas están mejores.
0: eso es muy muy bueno saber que, que las cosas van mejorando y que la gente se está decidiendo a vacunar y pues no nos vamos a cansar de, de repetirlo ¿verdad doctora? Eh, pregúntele a, a, a su doctor, pregúntele a, a, a quien más confianza le tenga pero que sea un profesional de salud Exactamente. y pues bueno eh, algún mensaje final doctora Jimena que le, gustar, le gustaría compartir uh, con la comunidad
1: bueno, le quiero dar las gracias a usted por tenerme y también uh, el mensaje es, por favor, vacúnense. Sabemos que es efectivo, es seguro y es gratuito y, y no se requiere nada, seguranza, uh, identificación, Uno, cualquier persona que quiere ponerse la vacuna sí se la puede poner.
0: Excelente. Ya la escucharon a la doctora Jimena García. Por favor, vacúnese, gratuita, no necesitan identificación. Así que este, si tienen alguna duda de todavía dónde buscar, dónde vacunarse, eh, acudan a su departamento de salud, eh, acudan a la página del departamento de salud de Kansas también, KDHE, y, y ahí pueden encontrar toda la información para recordarles también a todos y agradecerles que nos haya acompañado, doctora Jimena, eh, no se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales como Juntos KS y como uh, Cáncer eh, la página de KLAC donde nos están viendo aquí en vivo. No se olviden de seguirnos en, también en YouTube, nos pueden encontrar como Juntos KS y ahí vamos a estar posteando todos nuestros episodios en vivo bueno, estos en vivo, se postean ahí ya los grabados, para la gente que nos está escuchando y no pueden este, y quieran acceder a, los, eh, a otros este, episodios pasados. Fue un gusto tenerla con nosotros, doctora Jimena, muchísimas gracias de nueva cuenta y pues nos vamos a ver muy pronto eh, aquí otra vez en Cansas El Día Edición Junto Radio. Mi nombre es Mariana Hildred y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, hasta
0: luego. Esta es una producción en conjunto con el Centro de Juntos y la Biblioteca Nacional de Medicina y todos los derechos están reservados.